0: Dari desa segitu kecamatan Manggis Kabupaten ke Karangasem Podcast episode kelima dimulai yeah. huh, Akhirnya Setelah perdebatan panjang dengan stakeholder-stakeholder yang terkait Stakeholder kayak pemerintah aja Kayak gitu kan Akhirnya gue putuskan, gue finalisasi bahwa Ini adalah episode podcast tangkas SP yang terakhir, kenapa terakhir kayak gitu ya karena setelah podcast tangga CSP ini ada project yang lebih besar lagi yang menanti saya sebenarnya bukan masalah saya bekerja dong, kalau misalnya masalah bekerja saya sih udah fokus dari awal podcast ini udah saya jadikan hobi baru ya, hobi baru yang saya harapkan kedepannya nanti bisa memberikan sedikit setidaknya tambahan untuk keuangan nanti. Ya kan apapun kalau misalnya hobi bisa jadi uang kan enggak masalah ya kan. Enggak ada ngelarang juga tuh kayak gitu. Kemudian diskuslah dengan orang-orang yang akan terkait dengan project ini. Kayak gimana kayak gitu apakah podcast tangga CSP ini diteruskan tapi dengan intensitas yang tidak seperti sekarang ya mungkin seminggu sekali bisa upload seminggu sekali bisa up seminggu sekali bahkan ada kalanya seminggu dua kali ya bisa upload cuma ya sekali lagi karena ingin membangun sebuah proyek katanya nggak boleh setengah-setengah jadinya harus ada yang dikorbankan kayak gitu jadi teman-teman yang terlibat juga sepakat untuk mengkat podcast tangga csp ini sebenarnya Saya sih pengennya podcast tangkas SP ini tetap berjalan ya, Sebagaimana ya mungkin uh, sebagai sebuah iseng-isengan Mengisi waktu luang sembari buat proyek Cuma takutnya kan podcast ini perlu uh, perlu materi juga Karena proyek ini juga bergerak di bidang podcast Jadinya takutnya konsentrasi saya sebagai seorang yang Kiranya nanti penggerak dari podcast ini terpecah Itu. apakah saya harus ke podcast tanggal CSP itu nyari materi juga ya kan karena tujuan awal saya buat podcast ini mengedukasi kemudian kalau di project juga perlu dengan saya kan artinya biar saya aja hanya fokus di satu tempat aja karena tipikal saya pun enggak bisa disuruh fokus ke beberapa tempat ya saya harus ke satu tempat kalau misalnya di A di A di B di, B, di C di C kayak gitu ya oke untuk podcast episode kelima ini Sebenarnya saya udah nyiapin materi sih sebenarnya untuk materi penutup cuman, cuman 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 ya pada saat episode keempat ternyata banyak menuai pertanyaan-pertanyaan gitu kan banyak yang bilang oh kak saya nggak ngerti nih kak kok uh, dari freksek nyambungnya ke pendapatan sih kak nyambungnya ke B, ke pdb sih kak nyambungnya ke sensus ke kemiskinan apa sih hubungannya freksek sama kemiskinan toh yang freksek itu kan Barang kita sama barang pasangan kita nggak ada hubungannya sama kemiskinan Emang kalau pakai barang itu bla bla bla, bla, bla. Kayak gitu misalnya Jadi gini Ya kita langsung aja ya Ke materi Jadi kita kasih judul apa ya Tadi episode keempat kan free sex Episode kelima mungkin lanjutan uh, Free sex part 2 Part 2 mungkin ya Kayak gini ya Dengan pendapatan sedemikian rupa yang saya jelaskan PDB kita sekian, angka kemiskinan kita sekian. Artinya daya beli kita masih rendah. Kenapa saya bilang daya beli kita masih rendah? Buktinya eh, bukan daya beli sih, pendapatan kita masih tergolong rendah tentunya ya. Hanya per bulan dapatnya 5 juta. Kayak gitu kalau misalnya di mungkin Indonesia berpendapatan berkali oh 5 juta udah gede tuh. itu gajah saya 5 juta itu udah gede udah sejahtera iya 5 juta itu kan rata-rata 5 juta ya rata-rata 5 juta artinya mas ada kemungkinan ada yang gajahnya di bawah 5 juta ya eh ayah saya aja yang seorang chip, chip security itu gajahnya di bawah 5 juta kenapa bisa hidup kita lumayan berkecukupan Ya, karena men, yang membantu itu service-service yang dapat karena orang tua saya itu dapatnya di industri pariwisata. Jadi untunglah dapat service-service kayak gitu tambah-tambahan dari luar kayak gitu. Ya. Kalau misalnya free sex ini dilegalkan di Indonesia, ya. Kalau dari segi pendapatan masyarakat kita belum siap. Ya. Karena kalau misalnya hidup 5 juta tuh kita bisa dapat apa sih? Ya. Kita bisa dapat apa sih uang 5 juta sekarang ya bolehlah hitung-hitung bolehlah hitung-itung barang-barang yang kita ada di rumah tuh bukan dengan cara menabung ya kan pasti dengan kredit ya kan pasti dengan kredit orang kalau misalnya punya pendapatan 5 juta ya saya rasa masih kredit motor dua dia ya. belum bisa kredit mobil itu pun kalau kredit mobil satu ya udah motornya tuh pasti Ya, palingnya paling 12 lah punya motor kayak gitu tergantung orangnya juga sih artinya apa masyarakat kita belum cocok untuk free sex yang matabennya kebutuhan tersier kayak gitu kalau misalnya masyarakat kita kebutuhan pokok aja masih eh uh, kayak gimana ya kayak luntang-lantung kayak gitu kayak masih bingung ih saya bisa makan apa ya, besok ya saya bisa enggak gitu dengan membuktikan bahwa garis kemiskinan kita masih di bawah lima5% ya masih masih di atas lima5% maksudnya artinya kan kita masih perlu berbenah lagi bangsa Indonesia ini, masih perlu banyak hal yang perlu dibangun seperti infrastruktur sarana lapangan pekerjaan juga ya kan secara sekarang Corona e, timbul banyak pengangguran ya tentu PR pemerintah ini semakin besar kayak gitu jadi menurut saya, Kalau dari segi pen, maksud saya di episode keempat itu menggiring opini kalian dengan pendapatan seperti ini, dengan stimula, dengan simulasi uh, kita nyewa jasa ini sekian, kira-kira make sense nggak, cocok nggak kayak gitu? Dan juga dengan ketimpangan sosial, ya kita bahas lagi ke episode pertama, tingkat literasi kita sedikit sekali, ya kemudian. Angka kemiskinan kita masih tinggi, masih perlukah free sex kayak gitu, ya? Yeah. Oke, okay. buat sebagai gambaran teman-teman, kalau misalnya teman-teman ah lima juta tuh masalah besar. Sekarang kan permasalahannya oh, free sex dilegalkan apa enggak nih? Kalau misalnya free sex dilegalkan saya mas masih bisa-bisa aja beli kayak gitu misalnya. Oke, okay. kita akan search. Berapa sih rata-rata pendapatan di negara-negara yang melegalkan seks dengan negara Indonesia Karena mungkin teman-teman biar tahu gitu Kenapa sih negara A bisa melegalkan free sex Kenapa sih negara B bisa melegalkan free sex setelah kita komparasikan pendapatan negara-negara tersebut dan kita akan cari tahu alasannya kenapa negara-negara Belanda itu melegalkan free sex apalagi apakah karena budayanya apa karena karena memang tuntutan dari penduduknya atau seperti apa ya kan karena banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini jadi saya rasa kalau orang-orang yang bilang ah kamu nih sok tahu aja saya yang paling lebih tahu ingat kalau misalnya kamu belajar belagi dan belajar kamu tuh bukan semakin sombong, tapi semakin merendah diri karena kamu tahu banyak hal yang belum kamu pelajari kayak gitu ya kan? oke, okay, uh, kita search ya uh, rata-rata gaji gaji di Eropa ya, yeah, kita kan sebagian besar bahas negara Eropa tuh ya yeah. Uh, jadinya kita akan cari negara-negara mana yang memiliki gaji-gaji tertinggi. tinggi dan kita akan bandingkan apakah negara itu melegalkan seks apa enggak Gitu-gitu. coba kita bandingkan dengan negara yang membandingkan jadi segala materi yang saya bahas di sini saya akan cari pembenarannya di google ya, saya akan cari pembenarannya di google mungkin episode 4 teman-teman nggak sampai ilmunya di sana karena emang yang saya pakai itu bahasanya lumayan uh, keakuntansian banget jadi mungkin banyak yang nggak tahu apa sih itu PDB apa hubungannya gaji sama ini apa isi namanya rasio kok isi rasio-rasio segala kok seratus persen-persenan segala kayak gitu ya yeah. kita akan membandingkan apakah negara yang melegalkan stasi itu kondisi ekonominya seperti kita Atau justru ya, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke rata-rata gaji di Belanda ya Jangan ada di Eropa, Eropa kan malah ada, kan ada ya negara yang nggak belegalkan seks, gimana sih gitu Oke, kita pas kita masuk ke rata-rata gaji di Belanda Gaji di Belanda Okay. Sekali lagi kalau misalnya kamu pengen melegalkan free sex itu bukan uh, Gimana ya Bukan tentang pendapatan aja sih Aku aku setuju Cuma kita harus berpatokan dengan berbagai hal lah. Seperti konteks budaya, konteks ini Konteks uh, pengetahuan masyarakatnya seperti apa Cuma karena aku ini basicallynya orang accounting Jadi aku pakai pendekatan dari segi penghasilan Ya gitu Oke ini udah Kamu bisa ketik di Google Rata-rata gaji di Belanda Ya rata-rata gaji di Belanda ya Aku bacain dengan sekarang ini Ini Belanda ya Karena secara yang pertama tuh Mungkin apa sih hubungannya episode pertama dengan episode keempat dan kelima ini? Ya episode pertama legalisasi prostitusi itu artinya mendukung free sex. Sebenarnya saya udah menyampaikan materi free sex ini di yang pertama nih. Ya yang pertama. Kemudian yang kedua ini makanya saya lebih banyak membahas ketidaksetujuan saya. Karena yang pertama tuh mungkin saya udah membahas apa sih kenapa harus disetujui legalisasi prostitusi atau yang namanya melegalkan free sex. Sekarang kita coba bandingkan. Walau luas negaranya sangat kecil, Belanda memiliki salah satu pelabuhan pantai tersibuk dan terbesar di seluruh Eropa. Itu juga yang menjadi satu alasan utama mengapa gaji rata-rata untuk orang Belanda sekitar berada di sekitar 29.000 US dollar per tahun atau sekitar 386 juta per tahun atau 32 juta per bulan. Bayangin Ya. Sekarang kita cek rata-rata gaji di Indonesia. Itu kan hitungan-hitungan saya mungkin dapatnya 5 juta. Siapa tahu hitungan-hitungan saya ada yang salah. Jadi kita coba bandingin aja. Ya. Gaji di Indonesia. Oke, Uy, sibuk banget ya. Itu kalau misalnya teman-teman ada suara dot 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 itu ya. itu SMS masuk gitu, SMS masuk. cek masuk, chat, masuk. Karena saya juga orang sibuk, Orang sibuk dengan dunianya dia sendiri, oke. Hmm. Oke, okay. okay, lanjut ke rata-rata gaji pegawai Indonesia secara nasional per Februari 2019 adalah sebesar 2,97 juta. 2,979 juta rupiah. rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,05 juta rupiah sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,33 juta ya 32 dengan 3 juta atau 2 oke kita bulatin deh 3 juta gak sampai 10 persennya, kan ya enggak sampai 10% ya Tapi kan, oh di Belanda biaya hidupnya tinggi, gitu misalnya. Oke, okay. ini berita ini muncul di Belanda tuh dengan gaji seperti itu, tahu? Headline beritanya muncul berapa? Sembilan negara dengan gaji paling tinggi di dunia. Ya, jadi kalau nanya, oh ya uang kan Belanda, oh uh, pajaknya tinggi, biaya hidupnya tinggi, jadi wajar kayak gitu. Ini sembilan negara dengan gaji tertinggi loh. Ya, artinya. kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu gaji tertinggi dan bisa kita katakan bahwa sudah dipastikan orang-orang di sana tuh makmur-makmur semua ya. pastinya makmur-makmur semua kayak gitu oh iya mungkin kita keselipin sedikit fakta ya aku sempat lihat share-share di youtube dan muncul sebuah konten yang bilang bahwa negara jajahan-jajahan Belanda ini sebagian besar pertinggal dengan negara jajahan-jajahan Inggris. Saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, ya. Cuman menelisik jauh, ya menelisik jauh lagi. Ternyata benar juga, ya. Ya, benar juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Negara di negara Asia Tenggara, Asia Tenggara ya. itu yang dijajah Inggris tuh Malaysia sama Singapura ya Malaysia dan Singapura yang dijajah oleh Inggris sedangkan yang Belanda, yang dijajah Belanda itu negara kita aja silahkan teman-teman sandingkan Apakah benar video itu Apakah benar informasi yang saya dapat Apakah emang negara kita? Dari segi ilmu pengetahuan ya Bukan dari segi sumber daya Sumber daya kita emang maju sih saya akui. Tapi dari segi eh, pengetahuan Apakah emang benar sih? Emang benar ya? Negara-negara jajahan Belanda itu eh, Kurang dididik oleh Belanda Beda dengan Inggris yang Selain menjajah negara itu Mendidik negara-negara yang mereka jajah Sehingga sampai saat ini negara-negara yang Dijajah sama Inggris sangat maju. Biar kalian tahu aja, Amerika Serikat dulu dijajah sama Inggris juga. Oke, lanjut ya. Nih, 9 negara dengan gaji paling tinggi. Ya. Belanda. Posisi 9. Walau luas negaranya sangat kecil, ya belalah kita udah baca ya. Namun karena Belanda adalah negara sosialis demokratis, maka warganya harus menyerahkan hampir 38% dari pendapatan mereka untuk hal-hal seperti peningkatan kesehatan dan pendidikan. Keuntungan lain menjadi warga Belanda adalah waktu rata-rata kerja dalam seminggu berada di bawah 35 jam, 35 jam. Ya. Oke. Nih. Pajaknya 38%. Tapi artikel ini dengan percaya dirinya hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan coba kita cari tahu kesehatan dan pendidikan Belanda mungkin kalau misalnya teman-teman nih gimana sih bahas priseksa kayak gimana? kita coba bandingin dulu ya sekali lagi kita bandingin dulu Belanda sama Indonesia kayak gitu kondisinya kayak gimana Apakah layakkah eh uh, Belanda Eh uh, kayak gimana ya? Belanda itu melegalkan pr- prostitusi secara ilmiahnya. Eh uh, melegalkan free sex itu, ya melegalkan free sex. Dengan Indonesia kayak gitu, sama nggak kondisinya? Ya, kan tadi disebutkan kesehatan dan pendidikan. Pajaknya emang gede, kita cari tahu nih. Pajaknya Apakah gede itu gimana kayak gitu saya belum dapat oke okay. uh, ini saya dapat uh, artikel ini judulnya Belanda salah satu negara paling membahagiakan untuk tempat tinggal anjir ini tempat tinggal loh artiklennya kita nyari pendidikan dan kesehatan, oke okay, sembari kita mempelajari kehidupan di Belanda ya, di Indonesia kita nggak perlu bahas sih teman-teman juga udah tahu sih gimana kondisi kondisi di Indonesia. Televisinya terlalu banyak sinetron sinetron sama politik politik beritanya tidak ada mendidik sama sekali ya hanya menebar ketakutan kepada masyarakat. Contohnya adalah saat Covid-19 ini. Saya enggak nyebut media loh Saya enggak nyebut media A, B, C, D. Yang saya sebut media TV kayak gitu. Saya nyebutnya secara general ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Kenapa televisi tidak men- menyiarkan cara penanggulangan Covid terlebih dahulu? Ya. Kenapa harus akibat dulu yang ditimbulkan baru sebab? kenapa media seperti itu sih gua bingung juga seperti contoh eh uh, pelaku di seorang perempuan diperkosa karena Oh uh, si pemuda mabuk gitu karena perempuan diperkosa yang jadi main topiknya kita dengar kayak gitu ya udah eh uh, yang kita ingat ya perempuan diperkosa yang per, yang kita ingat perempuan diperkosa bukan pemuda yang dipenjara ya kalau ingin mengedukasi masyarakat coba coba coba, coba uh, kita tukar pemuda ini dipenjara sekian bulan karena diperkosa karena memperkosa perempuan itu besar sehingga masyarakat kalau menurut saya lebih lekat oh pemuda ini penjara sekian bulan karena memperkosa Nanti saya nggak boleh memenjara dong Kenapa harus yang muncul tuh beritanya kayak kayak gini? Pen, menikot kasus Covid-19 meningkat, 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 meningkat. Kenapa nggak mengedukasi aja masyarakat? Masyarakat tetap tenang lah. Kalau misalnya tag lain beritanya kasus Covid-19 ini meningkat tajam. Kita yang di rumah kayak gimana? Panik jelas. Ya. Panik. Ini cara nggak nggak cocok mengedukasi masyarakat. Coba di media-media ya di media-media itu kayak gimana ya? Memberikan edukasi lah karena kalau misalnya terus meningkat 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 masyarakat depresi ya udah ya kalau misalnya masyarakat ketak pertekan ketakutan ya biar anda tahu juga itu hanya tiga hal yang dilakukan oleh masyarakat. Satu adalah fly atau pergi dari masalah tersebut. Yang kedua fight atau melawan masalah coba ya ketiga freeze ya. Yang paling bagus untuk menanggulangi masyarakat masalah Covid ini kan freeze dan fight. Enggak fly kan, nggak pergi kan. Kalau ini orang pergi dari masalahnya karena ketakutan ya udah dia ngelawan PSBB, dia nglanggar kayak gimana karena dia ketakut itu dia mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan mencoba pergi dari kasus tersebut atau enggak mungkin dia fight dengan kasus tersebut dengan cara yang salah kayak gitu kan kayak keluar dari rumah yang ngopi-ngopi satu heran tuh ada satu kejadian yang di mana polisinya disorakin dia enak-enak nongkrong ada yang teriak ini uang saya pak ya uang saya kalau anda tidak diam di rumah ya mau buat apa coba Oke okay, kita langsung aja ya Belanda salah satu negara yang cocok ditinggali Oke okay. Belanda tahun ini menduduki peringkat ke-8 Negara yang paling layak untuk ditinggali ya Kebijakan kesejahteraan sangat baik Oke okay. uang sekalipun tidak bisa membeli kebahagiaan merupakan sarana penting untuk mencapai standar hidup yang tinggi. Di Belanda, rata-rata rumah tangga memperoleh pendapatan bersih tahunan sebesar 25.493 US dollar, lebih dari standar OECD yang mematok minimal rata-rata 23.47 US dollar. Jadi negara Indonesia nggak cocok dong untuk tinggali. Tapi negeri kincir angin ini ada kesenjangan yang cukup besar antara gorongan kaya dan miskin dimana sekitar 20% dari seluruh jumlah penduduk kategori kaya memperoleh pendapatan hampir 5 kali lipat dibandingkan yang diperoleh oleh warga yang dikategorikan miskin. Dalam hal pekerjaan hampir 75% orang berusia 15-64 tahun di Belanda memiliki pekerjaan yang dibayar. artinya 15 persen warga yang umurnya segitu ya yang umurnya segitu entah jadi di entah dia jadi pengusaha ya pengusaha kan enggak dibayarkan dia yang mencari atau dia pengangguran itu aja ee, ini batasan batasannya ternyata 66 persen ya, sejar jadinya Belanda tim mematuhi melampaui dari dia kan 75 persen ternyata Target dari si pensurve ini 66%. Sekitar 80% pria berada di pekerjaan yang dibayar, dibandingkan dengan 70% perempuan. Orang-orang di, Be- di Belanda bekerja ser- 1,379 jam setahun dan angka ini masih kurang dari standar si OK. Masih kurang. Sangat sedikit karyawan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, dibandingkan patokan minimal Australia menunjukkan angka 9%. memiliki pendidikan yang baik merupakan syarat penting untuk mencari pekerjaan di Belanda, 73% orang dewasa berusia 25-64 tahun telah mendapatkan pendidikan setara tingkat SMA dekat dengan standar OECD yang menginsyaratkan harga-harga 74% sebanyak 75% laki-laki berhasil menyelesaikan sekolah tinggi dibandingkan dengan 71% perempuan dalam hal kualitas sistem pendidikan rata-rata siswa mencetak 519 dalam membaca keaksaraan matematika dan ilmu pengetahuan Oke okay, mungkin kalau misalnya ini kan panjang banget ya beritanya aku lihat banyak standar-standar itu artinya Belanda itu standarnya udah beda dengan Indonesia tentu jelas dong ya di sana saja pendapatan rumah tangganya 20 ribuan dolar. kita aja perbulan masih 5 juta gitu kan itu rata-rata orang loh, rata-rata pegawai 2,79 juta Nah kalau misalnya kita analogikan seorang PSK tuh harganya 750.000 ya nah cocok dengan uang segini lu sewa PSK aja 750.000 lu dapat gaji 3 juta mau ngapain ya kan mungkin Uh, kita pribadi aja kita pribadi aja tak cukup eh uh, uang-uang segitu kan 3 juta 2 juta gitu kan karena teman-teman saya banyak tuh punya udah udah para para kerja ya yang mungkin yang umurnya lebih jauh dari saya punya uang tuh 2 juta sampai3 juta tuh masih kurang kadang-kadang ya kadang-kadang kadang-kadang saya lihat tuh masih kurang karena sekali lagi culture yang meng menyebabkan kayak gitu kita punya kehidupan sosial ya kita harus bersosialisasi kalau enggak gitu kita dibilang no life lah nih orang ngapain sih hidup di Indonesia kayak gitu kan ngapain sih hidup hidup no life kayak gitu ya kan belum lagi hang out dengan teman-teman belum memenuhi keinginan sendiri belum lagi ngasih orang tua belum lagi mikirin masa depan enggak cukup gaji 3 juta ya makanya Secara kesimpulan saya bilang untuk dari segi pendapatan masyarakat Indonesia belum cocok untuk mendapat untuk uh, melegalkan prostitusi karena apa? Takutnya ya bukannya menuntaskan kemiskinan justru kita menambah kemiskinan. Ya. Karena kita kan takut kalau misalnya legalisasi prostitusi kemudian kita mudah menetapkan tarif ya j- jangan kan Mengawasi prostitusi Kesehatan aja Kadang-kadang kita dibungli Ya kan Ini cerita unik nih Cerita unik Dulu Saya pernah dirawat Kurang lebih seminggu Karena radang lambung Itu kejadiannya udah lama sih Udah SD kelas 5 Kelas 5 naik kelas 6 kayaknya ya uh, uh, Bener dari kelas 5 naik kelas 6 Itu saya seminggu dirawat di rumah sakit Habis itu saya sebenarnya nggak khawatir dengan biaya biaya kesehatan ya karena pada saat itu ditanggung asuransi. Nah, pada suatu ketika di hari kedua, hari kedua kalau nggak salah tuh, hari kedua. Hari pertama saya nggak dapat obat. Oh, hari pertama biasanya nggak dapat obat, observasi aja, hari kedua baru dikasih obat. Dikasihlah resep sama dokter dan Orang tua saya yang ayah saya ke apotek untuk menukarkan menukarkan resep tersebut, ya menukarkan resep tersebut. Dan alangkah terkejutnya ayah saya ketika bukannya gratis ternyata bayar, ternyata bayar dan bayarnya itu satu juta sekian, ya satu juta sekian. udah lobat saya itu kurang lebih waktu itu enggak sampai banyak banget lah satu bungkusan kayak gitu 1 juta sekian kayaknya sih menurut saya pada saat itu si suster ini lagi apas ya karena ayah saya yang bulan lalu ngurus asuransi hotel di rumah sakit tersebut tapi ayah saya nggak mau buka kartu kayak gitu takutnya nanti uh, gempar kayak gimana ya ayah saya tuh sih nanyanya baik-baik aja ini kenapa kayak gini kok bisa saya bayarnya sekian nih kayak gitu itu kan asik itu kan secara keluargaan dan susternya jute menjawab, iya pak emang kayak gitu ya kan kemudian ditanya lagi sama orang tua saya kenapa saya kan punya asuransi tahu yang dibilang suster itu apa Pak asuransi bapaknya udah kadaluarsa luar satu tahun satu tahun katanya satu tahun padahal bulan lalu ayah saya ngurus asuransi di rumah sakit itu ya kenapa Bapak lucu security kok ngurus-ngurus surat kayak gitu ya karena Bapak saya yang nganter suratnya langsung ke sana rana tangan dari direktur rumah sakitnya administrasinya kayak apa ya ayah saya yang ngurus Ya ayah saya setiap tahu gitu, tahu surat-surat itu. Dan dia pun melihat bagaimana tata cara perpanjangan kontraknya karena dari pihak asuransi hotel bertemu dengan pihak rumah sakit, ya kayak gimana deh, serah terima kayak gitu deh, walaupun nggak terlalu formal banget gitu. Dan ayah saya waktu itu masih bisa menahan emosi, dia pun nyuruh ke bagian administrasi untuk ngurus surat apakah kayak gitu. akhirnya saya saya kesana dan apasnya si bos suster ini yang ketemu sama ayah saya di bagian administrasi karena udah nggak sabaran banget ya udah dihajar habis sama bapak saya ditanya ditanya ibarat seperti seorang pencuri ya ibarat seorang pencuri yang mau nyuri uang dari masyarakat yang nggak mampu ya kan dan tahu tanggapan dari Oh bosnya ternyata bos ini enggak tahu enggak tahu si suster ini minta uang sama si pasien-pasien gitu kan si pasien Bapak ini karena entah gimana dibilang enggak enggak gini dan setelah dicek ke administrasi asuransi Bapak saya itu aktif asuransi yang menaungi hotel itu aktif dan nama bapak saya tuh tertera di sana, kayak gitu dan akhirnya ceritanya rumit kayak gitu kan saya hanya SD cuma minta ya obatnya mana kayak gitu akhirnya obatnya enggak dikeluar-keluarin cuy enggak dikeluar-keluarin sama sekali karena saking marahnya bapak saya ditelepon lah oh ditelepon si penyedia asuransi ini karena bapak saya tahu yang punya asuransi ini dan akhirnya siapa yang bawa obatnya si suster yang minta uang tadi dia bilang Oh maaf Pak ada kesalahan administrasi kesalahan administrasi kenapa kek ke... ya ma ini nih kualitas orang-orang Indonesia yang korupsinya masih pakai korupsi kelas cte gitu ya kan ya kesalahan administrasi Pak. Tadi saya kira nama Bapak tuh beda. Ya udah dong, permasalahannya satu. Di hotel Bapak saya itu bernama Bapak Wayan Sostike tuh, cuma Bapak saya doang. Sus. Cuma Bapak saya doang. Ya, coba bayangin ya kan. Kalau misalnya prostitusi ini dilegalkan saya yakin nih orang yang uci kari-muchi karim ini pasti main dia, pasti main. misalnya contoh lu nih pelanggan berapa nih satu cewek udahlah satu setengah setengah hari deh kayak gitu misalnya Oke lu kan karena berduit udah gue bayar aja satu setengah blek gitu terus lu tanya nih berapa nih pembagiannya nih partner gua berapa dapat kayak gitu Oh tenang cuma ambil 500nya doang satu jutanya buat dia kayak gitu, kayak gitu misalnya kan kayak gitu karena lu merasa uh pembagiannya udah rata ya atau mungkin ya atau mungkin regulasinya turun gitu misalnya lu baca regulasi eh ibarat kata nih satu juta nih untuk si muci si, Punya dia ya 500 ini untuk perantaranya kayak gitu oke lu sewa nih lu mantap-mantap nih setengah hari bersama dia kayak gimana? Gua, gua nggak yakin. Gua takutnya nanti si cewek ini bisa aja dapat nggak sesuai arahannya, eksperasinya ya kan? Misalnya contoh, uh, udahlah lu dapat 300 aja karena pelanggan lu bilang nggak puas kayak gitu misalnya. Padahal lu nggak bilang apa-apa kayak gitu, karena si cewek ini nggak tahu apa-apa ya kan? Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu. masih tabu di negara kita itu kan karena kita berangan-angan saja kayak gitu ya si coba pasti nerima aja bayangin coba yang haknya harusnya satu juta dapat 300, 700 dimakan sama muncikari jangan harap deh korupsi korupsi itu masih uh, bisa hilang kalau misalnya negara kita ini belum makmur dan nggak akan pernah makmur kalau ada korupsi sebenarnya ya dan tolong ya pada orang-orang yang saat ini yang mungkin masih bermain seperti itu, para mucikari, para pekerja-pekerja seperti itu, kalau anda punya mucikari yang dengerin podcast ini, tolonglah, tolong banget. Setidaknya lu boleh kerja ilegal, tapi fair deh mainannya, ya kan? Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih sebenarnya, gue udah. nggak bisa menjelaskan ke kalian kayak gimana intinya intinya ya kalau kalian lihat dari episode pertama ikutin gitu kan terus episode keempat episode kelima sekarang intinya free sex dan legalisasi prostitusi itu nyambung sih sebenarnya nyambung kemudian sikap gue kayak gimana sekali lagi gue setuju apabila dikelola dengan baik apabila sesuai dengan protokolnya Apabila diterima juga sama masyarakat sekitar ya gue setuju Gue nggak akan setuju kalau itu ada unsur-unsur yang melawan hukum Unsur-unsur pemaksaan Unsur-unsur yang menguntungkan satu pihak kayak gitu Ya Oke okay. Mungkin itu episode 5 segitu aja ya Dan juga untuk sekali lagi gue bilang Bahwa ini adalah episode terakhir Jadi jangan harap kalian tak kita podcast tangkas SP ada nggak bang kayak gitu ya. Nggak, nggak akan ada, nggak akan ada lagi. Mungkin kalau misalnya project gua yang mungkin nggak akan ada lagi karena gua dengan teman-teman ini udah merancang project ini begitu detail bangetnya. Podcast masih podcast, mungkin channel ini akan berubah nama nanti. Jadi episode 5 ini akan diupload barengan dengan episode 4. Gua akan mengkip episode 4 dan episode 5 kurang lebih satu atau dua hari kemudian habis itu semua episode gua hapus dan gua akan ganti dengan channel yang baru ya jadi buat teman-teman kalau misalnya bingung nih channel apa ya udah itu gua kok itu gua itu gua itu gua itu gua. Ya, itu gua ya tapi dengan peran yang berbeda tentunya ya memang sih itu channel milik gua cuma gua memiliki peran berbeda di project bigas ini bukan Mungkin nggak sebagai podcaster kali ya, mungkin sebagai orang dibalik layarnya mungkin ya. Karena gue pengen orang-orang, gue kan secara udah bisa ngomong di depan ngomong. Jadi gue pengen buat sebuah podcast yang dimana orang-orang yang jarang ngomong, gue suruh dia ngomong kayak gitu. Setidaknya biar bisa mendidik lah. Emang goals dari mengedukasi itu ada gitu misalnya ya. oke okay, sekali lagi untuk teman-teman yang lain yang masih stay at home ya sabar-sabarin aja dulu gue tahu lu udah berbulan-bulan diem di rumah nggak ngapa ngapain ya kan gue juga sama kayak gitu kalau misalnya gue udah kerja ya gue mungkin nggak akan bisa nge-podcast kayak sekarang cuma semua ada hikmahnya pasti Ya mungkin kita perlu refleksi diri aja dulu Mungkin bisa bangun skill-skill baru Mungkin bisa ada hobi-hobi baru Atau mungkin kehidupan anda bisa lebih baru lagi Ya kan yang dulunya mungkin menganggap hidupnya toxic gitu kan Toxic itu bukan hanya sebatas kata-kata ya Mungkin tindakan toxic kayak gini Kayak ngepray-ngepray nggak jelas gitu misalnya Sok-sokan ikut artis-artis kayak gimana Istilahnya lu niru-niru orang lah plagiat-plagiat yang kayak gitu kan ya udah jadi diri lu sendiri aja karena susah gitu meniru orang lain kan kenapa seperti itu gua tuh secara pribadi nggak setuju gitu ada orang tua yang berusaha menyamakan anaknya itu walaupun menyamakan anaknya itu ke gua gua nggak setuju sama sekali karena apa kalau di psikologi itu namanya teori Watson. Teori Watson itu menyatakan bahwa sikap anak-anak, ketakutan anak-anak itu dibangun berdasarkan lingkungannya kayak gitu. Ya, besar kan lingkungannya jadi anak-anak tuh besar ya karena lingkungannya dan kita tahu bahwa lingkungan lingkungan sekarang dan dulu tuh jauh banget berbeda ya bandingin aja lingkungan tahun 2000 dengan 2010-an tuh jauh berbeda kalau tahun 2000 ya mungkin yang megang HP masih anak-anak SMA mungkin yang pacaran mungkin masih anak-anak SMA anak-anak SD SMP yang mungkin masih bermain-main kemana kesana kemari ya kan cuy dengan tahun 2010 TV udah mulai merakyatnya kayak gitu sinetron sudah mulai meraja rela jangankan kayak gimana gitu kan anak-anak kelas 1 SD aja udah tahu pacaran-pacaran kayak gitu kan terus kita larang anak kedua oh, ibu dulu nggak kayak gitu bukan kayak gitu caranya orang tua para-para orang tua yang mendengarkan podcast ini cukup ya cukup awasi aja anak-anak ya awasi aja anak-anak dan gue yakin anak-anak akan menjauhi itu dengan adanya alasan dengan alasan yang pernah dia alami ya contoh kalau kamu ngasih kalau orang tua ya bilang jangan ke anaknya terus anaknya nanya pasti anaknya nanya kenapa pak? kok jangan ya terus apa bedanya anak-anak sama remaja? ya bedanya anak-anak tuh masih polos bilang Karena dia tahu, dia nggak punya kekuatan Dia masih lemas Ya dia bilang, kenapa Pak? Ya anak remaja ya jelas Dengan padan yang udah lumayan besar Udah tenaga, udah masih fit-fitnya Tentu semangatnya menggebu gebu ketika dilarang A Ketika dilarang B Ya tentu dia akan melawan dengan caranya dia sendiri Dengan energiknya dia sendiri Kayak gitu Makanya saya pengen ketemu itu sama ibu-ibu Itu yang bilang, kok anak zaman sekarang Enggak pada menghormati orang tua ya Anda bisa nggak menghormati anak-anak sama remaja Kayak gitu kan Remaja pacaran sama si A Anda bicarain Remaja pacaran sama si B Anda dibicarain Ya Anda bicarain maksudnya ya Bukan Anda dibicarain kalau saya bicarain anda pasti anda bilang kamu anak kurang ajar kamu anak kurang sopan gitu. orang tuanya aja nggak sopan sama saya kenapa saya harus sopan sama anda ya kan kayak gitu simpel aja berpikir jangan itu berpikir ya kan makanya saya lebih lebih senang gitu kepada orang tua yang bisa memberikan saya edukasi ya sebab tentu ada alasannya sama seperti halnya kenapa saya nggak boleh makan coklat ya bukan berarti, oh karena coklat mahal deh, ya anak-anak nggak nyampe, pikirannya seperti itu dia nggak tahu mana mahal mana murah. tapi anak-anak kan nyampe dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi kita nggak nyampe di sana. contoh, kenapa nggak boleh makan coklat ayah? anak tidak tahun nanya, bilang aja, gigimu tuh ompong warnanya apa? coklat. ini, coklat warnanya coklat. sama nggak? sama. ya berarti. coklat menyebab gigimu ompong udah anak-anak tuh akan didoktrin iya ya gigiku ompong warnanya coklat itu warnanya coklat berarti ini buat gigiku ompong dong berhasil apa nggak udah kebukti banyak yang berhasil ya anak remaja pun kayak gitu jangan larang dia tapi sarankan dia contohnya uh, Pak aku mau Pergi konser pak Konsernya jam berapa Itu misalnya Jam 10 ya. Jam 10 malam pak jangan, jangan Udah terlalu malam Salah Bilang. Coba bilang Ganti kata jangan itu dengan seperti ini Oh jam 10 malam Bukannya jam 10 malam itu udah jalan udah sepi ya Emang kamu aman ya Pulang jam Lewat dari jam 10 malam Kalau kakak Kalau bapak sih sarannya Kamu mending jangan uh, Kamu mending Datang ke konser yang uh, Waktu pentasnya Kurang dari jam sem, sem, 10 malam Biar kamu jam 10 malam udah pulang Dan jalanan aman Udah selesai Jadi si anak bilang Oh iya ya bener ya Jam 10 malam itu jalanan kita Jalanan wilayah kita sepi Kayak gitu Takut gua dibegal ya, mending gua nonton konser yang di bawah Di bawah jam 10 aja si anak ya si anak merasa diberi kebebasan untuk menonton konser walaupun secara pribadi anda melarang anak ini pergi ke konser jadinya anak punya pilihan rel- relatif Oh kalau suatu saat nanti gua nonton konser yang di bawah jam 10 orang tua gua ngijinin kayak gitu jadi si anak enggak merasa terkekang si orang tua mengawasinya dengan cara yang maksimal kayak gitu ya Kenapa sih Uh, gua tuh ngomel-ngomel kalau misalnya dibanding-bandingin, dibanding-bandingin, udah ketahuan banyak orang-orang yang dibandingin sama gua, gua yang lebih unggul sekarang, ya. dulu, gua katanya, gua inget tuh kelas SD, SD, masih inget banget, gua katanya nggak cocok jadi kedua kelas, ya. Gua yang nggak berbawa yang kurang 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 apalah Kurang inilah Kurang itulah Banyaklah orang dewasa yang bilang Kayak itu gak cocok Lu jadi kedua kelas Eh malah jadi ketua karang taruna Ya kan Ya kan Contoh misalnya Saya dulu emang gak suka matematika ya Terus di luar di, Gimana ya Saya gak suka matematika Kemudian waktu SD saya tuh sampai dilelekin. Karena kan SD polos ya kan, polos, enggak tahu apa-apa. Saya bilang kayak gini sama orang sama teman-teman saya, "Ada nggak sekolah yang ga isi matematika?" Saya mau sekolah ke sana, saya mau pindah dari SD ini kayak gitu. Saking benci saya dulu sama matematika. Diketawain habis habisan saya. Semua orang yang ketemu sama saya tuh anak-anak ya. "Wah, kamu nih" ada-ada aja kamu kamu enggak akan sukses kalau enggak bisa matematika kamu enggak akan bisa gitu saya sekolah di accounting ya akuntansi keuangan tanpa harus bisa matematika catat ya saya masuk ke, ke akuntansi lolos akuntansi dengan nilai ujian matematika saya 30,0 ya 30,0 Sampai saya saat ini bekerja, saya nggak pernah, men- sem- bukan kerja magang ya. Saya nggak pernah tuh, menghitung pendapatan dengan teorema Pitagoras. Saya nggak pernah tuh ketemu cara menghitung beban dengan persamaan linear 2 variabel, Udah tambah kali kurang bagi. Masalahnya sekarang guru-guru banyak berfokus ke sana tanpa berfokus kepada anak-anaknya. Bisa nggak tambah kurang kali bagi? Ya, jadi tolong kepada orang-orang yang dengar podcast ini, yang orang tua orang tua gitu misalnya orang tua orang tua muda yang masih saat ini yang masih menerapkan pendidikan zaman zaman kayak dulu ya gantilah jadilah teman buat anak Anda jangan jadi seorang yang menggurui banget ya kan manusia kan nggak ada sempurna Anda manusia gimana Anda mengklaim diri Anda sempurna makesense kan Make sense Karena selagi kita manusia tuh enggak ada yang namanya sempurna kali ya. Bahkan sekelas pemuka agama pun kadang-kadang salah ya kan. Kalau misalnya dibilang dia dia pun mendalami agama, cuma kadang-kadang pasti pemuka agamanya ada yang berbuat-berbuat salah kayak gitu. Jadi tolonglah jangan terlalu mengklaim bahwa ketika Anda jadi orang tua, Anda tuh bisa melakukan hal segalanya, enggak. Tetap dibatasi juga ke tindak tanduk anda mungkin ya mungkin anda memiliki uh, fleksibilitas yang harusnya lebih ruang privasi lebih ya mungkin saya maklumi hal itu cuman buat orang tua orang tua muda sudah saatnya enggak kayak gitulah, ya oke okay. saya kira cukup aja sampai sini podcastnya sekali lagi ini adalah episode terakhir akan rilis barengan dengan episode 4 saya akan keep satu hari kemudian Setelah itu enggak ada lagi podcast tangkas CSP. Jadi untuk teman-teman yang pengen e, mengikut, pengen apa yang pengen dengerin podcast saya lagi, mungkin merasa cocok dengan podcast-podcast saya, tunggu kabar selanjutnya pastinya akan ada hal yang lebih lebih apa ya lebih explicit dari podcast ini. Dari Desa Sengkiduk Kecamatan Mangga Besar Padangkarangasam. Podcast Tangkas SP episode kelima Dan podcast Tangkas SP Dengan resmi Selesai ya, Saya Gerita Tangkas Indokundra Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya <SILENGALAN> Chill